0: Du hörst den online business leichtgemacht podcast Episode 195. In dieser Episode möchte ich dir verraten, was die zwei Hauptursachen sind, warum bei deinem Launch möglicherweise ja keiner gekauft hat und was du tun kannst, damit es beim nächsten Mal klappt. Herzlich willkommen zu online business leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. ich bin die Gründerin von Launch Launchmagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lehwald. Ja, Und wie du schon an meiner Stimme hörst, bin ich ein klein wenig erkältet. Deswegen wundere dich nicht, wenn ich hier heute ein bisschen nesele. Ja, aber trotzdem möchte ich dir natürlich eine Podcast-Episode wieder diese Woche bringen, wo du was lernen kannst für dein Online-Business und dafür, dass du eben erfolgreich deine Online-Kurse, Coachings und andere digitalen Produkte verkaufst. Und heute möchte ich mich mal eines Themas annehmen, wo ich, glaube ich, auch in den nächsten Monaten noch ein paar weitere Episoden zu machen werde, weil ich in den letzten Wochen verstärkt mitbekommen habe, dass das ein großes Thema ist. Denn in den letzten Wochen haben mich unabhängig voneinander mehrere Personen angeschrieben und die haben gesagt, hey Katharina, ich habe gerade einen Launch gemacht, aber es hat keiner gekauft. Woran hat das denn gelegen? So, und grundsätzlich ist es natürlich so, dass es ähm, unglaublich verschiedene, viele verschiedene Gründe geben kann, warum bei einem Launch niemand kauft. Und ich bin zwar sehr gut, aber ich kann auch nicht innerhalb von, weiß ich nicht, fünf Sekunden oder fünf Minuten herausfinden, woran es jetzt gelegen hat, sondern dafür muss man halt wirklich richtig in die Tiefe gehen und muss den gesamten Launch analysieren. Und das machen wir natürlich ähm, in unserem Programm Launch Magie. Aber für jemanden, der nicht mit mir arbeitet, ähm, ja, ist es einfach nicht möglich, weil es relativ viel Zeit auch kostet. Gerade wenn man so einen Launch nicht von Anfang an begleitet hat, sich da komplett reinzudenken, reinzufühlen, sich die ganzen Unterlagen anzuschauen und dann zu gucken, was, ähm, ja, was schiefgelaufen sein könnte. Und deswegen habe ich mir überlegt dass ich für diejenigen, die eben die ja nicht in meinem Programm Launch Magie sind und ähm, auch nicht in meinem Coaching sind, dass ich für die einfach ähm, ja, im Podcast das Thema mal aufgreife, damit sie trotzdem Hilfe bekommen einfach bei diesem Thema. Denn es ist tatsächlich manchmal gar nicht so leicht herauszufinden, warum ein Launch jetzt ähm, nicht geklappt hat. Grundsätzlich möchte ich nochmal sagen, dass ich einen Launch versuche, selber auch, wenn bei mir mal was nicht klappt, was auch durchaus vorkommt, das niemals als gescheitert zu, be zu be beurteilen oder zu bewerten und auch nicht zu sagen, dass es ein Flop war oder sonst was. Weil ich finde, diese Wortwahl, und wenn wir so darüber sprechen, dann ist es einfach schon so eine Bewertung, so eine negative Bewertung. Und was ich ganz wichtig finde, ist einfach diese, diese Einstellung, dass man sagt, okay, ich habe es probiert, es hat nicht funktioniert, woran hat es gelegen? Denn ich finde, dass ein Launch nur dann wirklich völlig sinnlos war, wenn du dann hingehst und sagst, es hat nicht funktioniert, alles wegschmeißt und von vorne anfängst. Dann, in diesem Fall, war der Launch natürlich wirklich völlig für die Cuts. Aber wenn du sagst, okay, es hat nicht geklappt und ich finde jetzt heraus, woran es gelegen hat und ändere dann etwas und mache es beim nächsten Mal besser, dann hat sich der Launch trotzdem gelohnt. Und was ich auch immer wieder sage ist, weil das auch viele, viele nicht verstehen, die zum allerersten Mal launchen, vielleicht auch zusammen mit uns in Launch Magie, da erkläre ich das natürlich von Anfang an ganz detailliert, wie Launchen funktioniert und so, aber es geht ums Mindset, weil beim Launchen ist es nicht so, dass immer gleich der allererste Launch ein Riesenerfolg wird, das heißt, wenn es dein allererster Launch war, dann ist es wahrscheinlich auch, ja wie soll ich sagen, ist auch nicht mega dramatisch, wenn du nichts verkauft hast, hey, ich habe bei meinen allerersten Launches auch so gut wie nix verkauft, ja, sondern es geht eben darum, aus den Launches zu lernen und es beim nächsten Mal besser zu machen. Und das ist der entscheidende Punkt. Ja, Und deswegen ähm, achte auf deine Wortwahl, ja, bezeichne sowas nicht als Scheitern oder Flop oder Misserfolg oder ja all diese Wörter, die man halt um solche Dinge herum sich so überlegen kann, sondern versuche das wirklich zu sehen als Ergebnis, Erkenntniskorrektur. Ich habe ein Ergebnis produziert, ich lerne daraus, ich ziehe eine Erkenntnis daraus oder wahrscheinlich zieht man sehr viele Erkenntnisse aus einem Launch normalerweise. Und dann korrigiere ich, ja, ich korrigiere meinen Kurs. Und damit meine ich jetzt nicht, ich launche nie wieder, sondern ich meine, was mache ich bei meinem nächsten Launch anders als bei diesem Launch, ja? Also so viel erstmal zum Wording. Und wie ich gerade schon gesagt habe, gibt es unzählige Gründe, warum ein Launch möglicherweise nicht so funktioniert hat, wie du es dir vorstellst. Und ich spreche jetzt mal ganz direkt an die Leute, die vielleicht auch einen Launch gemacht haben und gar nichts verkauft haben. Wie gesagt, es ist kein Beinbruch. Es ist nur dann ein Beinbruch, wenn du daraus nichts lernst und dann einfach alles hinschmeißt. Und so Launches lohnen sich meistens über die Zeit halt, damit man, weil man einfach über die Zeit immer wieder Dinge optimiert, immer wieder Dinge verbessert. Und deswegen würde ich auch nie sagen ja, bei dem Launch habe ich jetzt so und so viel investiert und so und so viel rausbekommen und das war jetzt zu wenig, sondern ich würde sagen, ich habe bei dem Launch jetzt zwar dieses Geld investiert oder dieses in dieses Programm investiert oder wie auch immer, aber ich habe ja da Sachen gelernt, die ich für immer nutzen kann. Also zum Beispiel, wenn du mit uns in Launchmagie arbeitest, die Dinge, die du da lernst, die nutzt du ja nicht nur einmal bei deinem ersten Launch, sondern die nutzt du, für immer und ewig in der Zukunft das, was du da lernst. ja Das ist also sozusagen etwas, was dir nie wieder jemand wegnehmen kann. Und deswegen ja auch noch mal vielleicht ein ganz wichtiger Punkt zum Thema Mindset. So, da bin ich schon wieder abgeschweift. Ich wollte eigentlich sagen, es gibt unwahrscheinlich viele Gründe, warum so ein Launch nicht funktioniert, vielleicht. Aber es gibt aus meiner Sicht eigentlich zwei, ja, ich sage mal Hauptursachen. Und unter diese zwei Hauptursachen kann man alles Mögliche runterbrechen. Das heißt also, wenn du jetzt deinen Launch analysierst, und sagen wir mal, du hast bei deinem Launch jetzt tatsächlich nichts verkauft, dann wäre es jetzt erstmal wichtig, dass du herausfindest, welche von diesen zwei Hauptursachen jetzt zutrifft. Bei der einen kannst du relativ easy-peasy was verbessern, bei der anderen muss man ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und rausfinden, woran es gelegen hat, aber da will ich dir ja heute eben auch ein paar Tipps dazu geben. Also, die erste, die erste Hauptursache, warum ein Launch nicht funktioniert oder warum keiner kauft oder vielleicht viel weniger Leute gekauft haben, als du gedacht hast, ist, dass möglicherweise deine launch Launchliste zu klein war. Was ist eine launch Launchliste? Eine Launchliste ist eine Liste von E-Mail-Abonnentinnen, die sich für dein Webinar, für deine fünf tage challenge für dein ähm, Workshop-Woche äh, angemeldet haben. Also du machst ja für einen Launch normalerweise irgendein zeitlich begrenztes Event, ja, wie gesagt, eine Challenge, ein Webinar, eine Workshop-Woche, was auch immer. Und die Leute, die sich dafür anmelden, sind ja dann sozusagen deine heißeste Gruppe von potenziellen Kundinnen und Kunden für dein Launch-Produkt, also für das, was du nachher auch launchst. Und was ich häufig sehe, ist, dass manche Leute einen Riesenkopf sich machen, warum sie nichts verkauft haben. Und wenn ich sehe, dass die aber nur 50 Anmeldungen auf ihrer Launchliste haben, dann weiß ich schon, das ist ja gar keine repräsentative Anzahl. Ja, weil wenn du nicht mal mindestens 100 Anmeldungen geschafft hast, wie gesagt, das ist nicht schlimm, aber ich will das ein mathematisch einfach mal betrachten. Wenn du nicht mal 100 Anmeldungen geschafft hast, dann hast du noch nicht mal wirklich eine repräsentative Anzahl an Anmeldungen, um auszuwerten, wie deine Conversion Rate ist. Ja? Ähm, zum Thema Conversion Rate komme ich gleich noch. Aber grundsätzlich kann man sagen, je größer deine Launchliste ist, also je mehr Leute sich für dein Webinar, deine Challenge, deine Workshop-Woche, was auch immer du machst, angemeldet haben, oder dein Adventskalender. Ja, das sind ja auch alles Launches. Da kann man ja alles Mögliche machen. Je mehr Leute sich dafür angemeldet haben, umso mehr Verkäufe kannst du natürlich auch erzielen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, wenn du weniger als 100 Anmeldungen zu deinem Launch hattest, dann ist es schon mal grundsätzlich relativ schwer, da jetzt irgendwas draus zu lesen, weil das einfach eine so geringe Anzahl ist, dass es schwierig ist, das genauer zu analysieren, warum da jetzt keiner gekauft hat, weil wir einfach gar nicht genug Datenmaterial haben sozusagen. ja Und ich glaube dass ich auch deswegen so auf Online-Marketing stehe, weil tatsächlich total viel da was mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun hat. Und da stehe ich drauf, weil ich einfach so ein mega-analytisches Brain habe. Und ähm, deswegen werte ich auch gerne Launches aus, weil ich dann immer gucke, okay, wie waren die Zahlen? Was hat hier funktioniert? Was hat da funktioniert? Was müssen wir da vielleicht nächstes Mal dran rumschrauben? Und ich persönlich, mir macht das einen Riesenspaß. Ähm, und deswegen ist es eben wichtig, diese Zahlen sich auch anzuschauen und eben zu sagen, okay, mein Minimum-Ziel an Anmeldungen sollten 100 Leute sein. Weil ansonsten ist es halt, wie gesagt, super schwierig ähm, überhaupt. Sonst hast du gar keine repräsentative Anzahl, um jetzt rauszufinden, ne, woran hat es jetzt gelegen. So, und ähm, die Frage ist jetzt wahrscheinlich, ja, wie bekommt man denn eine größere Launch-Liste? Wie schaffe ich es denn, dass sich mehr Leute zu meinem Webinar, meiner Challenge, meinem Bootcamp oder was auch immer du machst, äh, anmelden? Und hier ist etwas wichtig, was ich auch schon in unzähligen Podcast-Episoden gesagt habe. Ich sag's heute trotzdem wieder. Du musst kontinuierlich deine E-Mail-Liste aufbauen. Und zwar auch zwischen den Launches. Und dafür ist es wichtig, jeden Tag, jede Woche kontinuierlich etwas dafür zu tun. Es nützt nichts, wenn du alle paar Wochen mal so ein, so, ein, so, ein, so ein Jeeper hast und dann wieder super aktiv bist für ein paar Tage und dann wieder wochenlang nichts machst, ja. Das heißt also, regelmäßig Content erstellen, regelmäßig präsent sein, regelmäßig äh, Mehrwert bieten und dann immer deine Freebies ähm, promoten und so weiter und so weiter. Ähm, ist super wichtig, weil eine der größten, ja, Assets oder Werte, die du in deinem Online-Unternehmen hast, ist einfach deine E-Mail-Liste, weil das Menschen sind, die gesagt haben, du darfst mir E-Mails schicken und die Wahrscheinlichkeit, dass die kaufen, ist halt am höchsten, verglichen mit Social-Media-Followern etc. Deswegen sage ich auch immer, E-Mail-Liste aufbauen steht immer über allem anderen, es steht auch vor Social-Media und vor diesem ganzen anderen Gedöns, ja, weil Social-Media, ähm, das gehört dir nicht, ja, die Algorithmen sorgen dafür, dass gar nicht jeder deine Beiträge sieht und so weiter, ich will jetzt nicht zu so sehr in dieses Thema ähm, abschweifen. Aber E-Mail-Listenaufbau auch zwischen deinen Launches ist super, super wichtig und da musst du einfach regelmäßig was tun. Und wenn du dann einen Launch hast, dann lädst du natürlich deine E-Mail-Liste auch zu deinem Launch-Event ein und dann schwupps solltest du schon mal eine relativ gute, warme Launch-Liste haben. Also warm bedeutet, die Leute ähm, ja kennen dich schon, haben vielleicht sogar schon mal von deinem Produkt gehört, warten vielleicht idealerweise sogar schon drauf, dass sie dein Produkt wieder kaufen können oder jetzt zum ersten Mal kaufen können. Und deswegen kontinuierlicher E-Mail-Listenaufbau. Zu diesem Thema habe ich schon etliche Podcast-Episoden gemacht. Also wenn du da mehr wissen möchtest, wie baue ich meine E-Mail-Liste kontinuierlich auf, schau mal da rein. Einfach unter katharina-lebert.de podcast zum Beispiel. Und dort ist so ein Player und da kannst du auch in die Suche einen Begriff eingeben, zum Beispiel E-Mail-Liste. Und dann findest du halt ganz viele Episoden, die im Titel des Wort E-Mail-Liste drin haben. Und dann kannst du da einfach mal schauen, was ich dazu schon so alles erzählt habe. Das ist das meiste davon, ist immer noch total aktuell, kannst du immer noch super nutzen. Die zweite Frage, wie bekommt man eine größere Launchliste, ist, ja, machen Launch. Also es gibt immer noch Leute, die immer noch keine Launches machen. Ja, die einfach, ja, mal hier, mal da über ihren Kurs reden, den Kurs dann vielleicht auf die Website, auf der Website verlinken oder in der Insta-Story mal erwähnen. Und dann, ja, kannst du kaufen, kannst es aber auch lassen. Ja, also es ist halt, es gibt halt keinen richtigen, keine richtige zeitliche Begrenzung. Es gibt keine Dringlichkeit. Warum soll ich das jetzt kaufen? Ja, warum kann ich auch in drei Wochen noch kaufen oder in drei Monaten, ja? Who cares? Und bei einem Launch hast du halt den großen Vorteil, wenn du sagst, ich mache heute in drei Wochen startet meine Fünf-Tage-Challenge oder heute in vier Wochen ist mein Webinar, dann ist es halt dann, ja, und dann müssen die Leute eben auch, wenn sie Interesse haben, dann da sein. Das heißt, der Launch sorgt dafür, unter anderem, dass sich die Leute auch wirklich mit deinem Angebot auseinandersetzen, ja. Wenn es keinen Launch gibt, und auch sonst kein konkretes Marketing-System, wo ich als Kunde irgendeine Art von Dringlichkeit habe, die dafür sorgt, dass ich mich jetzt damit beschäftige mit deinem Angebot, dann werde ich es nicht tun. Denn jeder von uns hat den ganzen Tag andere Dinge zu tun, als online irgendwelche Kurse zu kaufen, ja. Denn wir haben ähm, ein Leben, ja, wir haben eine Familie, wir haben Hobbys, ja, wir haben zig andere Angebote, die uns jeden Tag erreichen. Und, ähm, wie hat eine Kundin von mir das neulich so schön formuliert, wer am lautesten schreit, kriegt als erstes die Aufmerksamkeit, das heißt also, ich sage jetzt nicht, dass du mega laut schreien sollst, ich sage nur, dass durch die Dringlichkeit, die ein Launch einfach mit sich bringt, ähm, gibst du deinen Kundinnen und Kunden die Chance zu sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt mal mit diesem Angebot und schaue mal, ob das was für mich ist, ja, die Antwort kann auch nein lauten, das ist auch völlig okay, aber es geht darum, diese Dringlichkeit zu schaffen, ja, weil die, die Challenge ist nun mal in drei Wochen, ja, die ist nicht in zehn Wochen, sondern die ist jetzt und die Anmeldung zum Kurs ist auch jetzt und dann ist die halt geschlossen. Das heißt, wenn mich dieser Kurs irgendwie interessiert, muss ich mich jetzt damit beschäftigen und, ähm, ja, muss dann eben auch jetzt buchen, wenn ich dabei sein möchte. Und in dem Evergreen Funnel sieht das Ganze natürlich etwas anders aus, da arbeiten wir aber auch durchaus mit Dringlichkeit, nur... In einem Live Launch ist es nochmal bedeutend einfacher. Deswegen sage ich auch immer, dass ein Evergreen Funnel nichts ist für Leute, die noch nie einen Live Launch gemacht haben, weil in einem Evergreen Funnel ist es noch bedeutend schwerer, diese diese Dringlichkeit aufzubauen, als in einem Live Launch. Ja, also du brauchst irgendeine zeitlich begrenzte Aktion, du brauchst irgendeine Dringlichkeit, um diese Launchliste aufzubauen, weil ansonsten wird sich da halt auch keiner eintragen. Ja, und deswegen ist es eben so wichtig, Launches zu machen. Auch zum Thema Launches habe ich schon ganz, ganz viele Episoden gemacht. Einfach mal ähm, ja auf dem gleichen Weg, wie eben beschrieben, ja in die Suche Launch eingeben auf meiner Podcast-Seite und da findest du auch ganz viele Episoden zum Thema Launchen. Okay, also das war die erste von den beiden Hauptursachen, dass deine Launchliste zu klein war und du insgesamt einfach viel zu wenig Leute hattest, die sich ähm, eingetragen haben bei dir. Da kann man jetzt natürlich noch mal genauer ähm, reingehen. Warum haben sich zu wenig Leute eingetragen? Meistens ist es einfach so, ähm, ja, dass es nicht genug Leute gesehen haben. So Und auch hier kann man natürlich weiter analysieren und sagen, Hm, also auf meiner Landingpage waren aber 1000 Leute und es haben sich nur 20 angemeldet. Ja, das ist natürlich was anderes. Dann muss man sagen, okay, entweder waren dann die falschen Leute auf deiner Landingpage oder es waren die richtigen Leute auf deiner Landingpage, aber deine Landingpage war einfach nicht attraktiv genug, dass sich die Leute auch eingetragen haben. Ja, Das ist noch mal ein anderer Punkt auf dem man vielleicht noch mal in einer anderen Episode eingehen kann, aber so macht man das, dass man einfach sowas analysiert, ja, man schaut erstmal, okay, wie viele Leute waren denn auf der Landingpage? Waren viele Leute drauf? Es hat sich keiner eingetragen? Dann war die Conversion Rate zu gering. Warum war die Conversion Rate zu gering? Es waren wenig Leute auf der Landingpage. Okay, dann ist ja, also, ich kann ja nicht erwarten viel, ich kann ja nicht erwarten 100 Anmeldungen zu kriegen, wenn nur fünf Leute auf der Landingpage waren, Also logischerweise. So das heißt also, erste Hauptursache, es haben sich erstmal generell zu wenig Menschen angemeldet für deinen Launch. So, kommen wir zum zweiten, zur zweiten Hauptursache, warum ein Launch manchmal nicht funktioniert wie erhofft. Und das ist, dass du einen zu geringen Conversion Rate hattest. Was bedeutet Conversion Rate? Also, ich habe ja eben darüber gesprochen, dass du erstmal eine Launchliste aufbauen musst. Das heißt, du veranstaltest eine Fünf-Tage-Challenge, ein Webinar, eine Workshop-Woche, was auch immer. Und dafür melden sich Leute eben mit ihrer E-Mail-Adresse an. Und nun geht man davon aus, dass eine bestimmte Anzahl dieser Leute dann eben auch dein Produkt kaufen werden. Grundsätzlich geht man im Online-Marketing von einer so Standard-Conversion-Rate von etwa 3% aus. Das heißt also von 100... Menschen, die sich zum Beispiel für deine 5-Tage-Challenge angemeldet haben, würden etwa drei dein Produkt kaufen. Jetzt denkst du vielleicht, oh mein Gott, das ist ja super wenig. Ja, das ist jetzt nicht mega viel, aber es ist so, wie es ist. Dennoch kannst du natürlich, indem du einen richtig guten Launch machst, indem du viel Seeding betreibst, indem du ja dein Messaging verbesserst und so weiter, da sprechen wir gleich noch drüber, kannst du natürlich auch eine höhere Conversion-Rate erzielen, ja? Also du kannst ja, es liegt ja in deiner Hand, ja, indem du deine ganzen Unterlagen verbesserst, ja, kannst du natürlich auch mehr als 3% erzielen. Man sagt, 3% ist so ein Standardwert. Genauso kann es aber natürlich sein, dass du weniger als 3% hast, ja. Ähm, und du hast es jetzt vielleicht schon gemerkt, wenn du mehr als 3% Conversion Rate hast, also zum Beispiel 5, dann brauchst du natürlich, um die, den gleichen Umsatz zu erreichen, weniger Anmeldungen für deine Launchliste oder für dein Launch-Event, wenn du aber eine geringere Conversion-Rate hast als 3%, dann brauchst du natürlich auch mehr Anmeldungen, wenn du ein bestimmtes Umsatzziel erreichen möchtest. So, und das heißt, die Frage ist eigentlich, wie schaffe ich es denn, dass ich eine höhere Conversion-Rate bekomme? Also 3% oder sogar besser noch mehr. Übrigens an der Stelle sei auch nochmal gesagt wenn deine E-Mail, deine, e deine äh, Launchliste sehr klein ist, dann kann es auch manchmal sein, dass du bedeutend höhere Conversion-Rate hast. Ja, also Ich habe schon Leute gesehen, die haben mit 100 Anmeldungen für ihre 5-Tage-Challenge ähm, 20% Conversion-Rate erzielt. Und ich denke, das liegt häufig daran, dass wenn wir jetzt zum Beispiel 100 Leute haben und das sind halt Leute, die uns zum Beispiel schon super, super gut kennen, ja, es sind vielleicht nicht viele, aber es sind super warme Leute, die haben vielleicht sogar schon mit uns gearbeitet, ja, die kennen uns, die vertrauen uns, ähm, dann kann es natürlich sein, dass eine bedeutend höhere Conversion Rate ist. Wenn aber von diese 100 Leute jetzt alle komplett kalte Kontakte wären, die uns noch gar nicht kennen, dann wären wir auch wahrscheinlich nicht bei 20% gelandet. ja. Das heißt also, die Conversion Rate, die wird natürlich auch dadurch bestimmt, wie warm oder kalt sind denn die Kontakte, die sich jetzt für deine Launchliste angemeldet haben. Das heißt also, wenn du jetzt 100 Anmeldungen für dein Webinar bekommst und die sind alle über Facebook-Ads gekommen und haben noch nie vorher was von dir gehört, wirst du auch weniger, tendenziell wahrscheinlich weniger verkaufen oder weniger Prozente hier erreichen, als wenn die 100 Leute alle Leute sind, die von deiner E-Mail-Liste kommen also die in deiner Newsletterliste sind und sich dann für deine Launchliste angemeldet haben, weil die kennen dich schon länger, ja, die hören vielleicht deinen Podcast oder haben deine Videos regelmäßig geschaut oder was auch immer du eben an regelmäßigen Content ähm, rausbringst. Und dann sind die sogenannten, äh, sind die wärmer, ja, da spricht man von einer sogenannten Kontakttemperatur, will da nicht so sehr ins fachspezifische äh, Fachsprech reingehen, aber es geht darum, die haben dann schon ein gewisses Vertrauen zu dir und dann ist die Conversion-Rate natürlich auch höher, ne? Also da gibt es sehr viele Faktoren, die die Conversion Rate beeinflussen. Aber die Frage ist, wie bekommt man eine höhere Conversion Rate? Und was ich immer wieder feststelle, was wo viele noch echt optimieren können, ist eben das Messaging. Ja, Was bedeutet Messaging? Messaging bedeutet grundsätzlich erstmal alles, was du über dein Produkt kommunizierst. Und zwar auch schon vor dem eigentlichen Launch. Ja, Das heißt, wann immer du über dein Produkt sprichst oder schreibst, ähm, egal auf welchem Kanal, ist es Messaging. Ja, also was total naheliegend ist, ist natürlich, dass deine Landingpage für dein Webinar oder deine Challenge, deine Salespage, dein, dein Webinar tatsächlich, deine Challenge, was du dort machst, also die Inhalte davon, deine Verkaufs-E-Mails, das ist ja sehr offensichtlich alles Messaging, also alles, was dort drin steht oder was du darüber sagst über dein Produkt, aber auch alles außerhalb dieser ähm, Materialien sozusagen. Also auch wenn du schon drei Wochen vor deinem Launch schon äh, irgendeinen Social-Media-Post machst zu deinem Kurs. Auch das ist Messaging, was du dort über deinen Kurs sagst. Also alle Botschaften auf allen Kanälen, egal zu welcher Zeit, die du über dein Produkt rausbringst, rausgibst, gehören zum Messaging. Ja, Und je besser dein Messaging ist, umso mehr ziehst du die richtigen Kunden an, umso mehr wirst du auch verkaufen. Ja, Und das gilt natürlich sowohl für warme als auch für kalte Kontakte und ich habe glaube ich schon mal in einer anderen Episode darüber gesprochen weil was sozusagen die Kunst des Online Marketings ist, ist es ja vor allen Dingen auch kalte Kontakt an kalte Kontakte zu verkaufen ähm, und es gibt ja quasi zwei Wege entweder gewinnst du einen Kontakt und wärmst ihn erstmal über Wochen oder Monate auf und machst ihm dann ein Angebot und er kauft dann weil er dir vertraut und dich kennt und ja festgestellt hat dass ihr gut zusammenpasst oder du gewinnst einen Kontakt, machst ihm sehr schnell ein Angebot und dein Messaging sitzt so perfekt, dass er sofort bucht und gar nicht erst noch Monate oder Wochen an Vorlauf braucht, um dich kennenzulernen, sondern weil er sagt, okay, das passt so wie die Faust aufs Auge, ich bin sofort so überzeugt, dass ich direkt kaufe. Und das ist so ein bisschen die Königsdisziplin, sage ich jetzt mal, im Online-Marketing, dass du dein Messaging so optimierst, dass eben auch kalte Kontakte sehr schnell überzeugt sind und nicht Wochen oder Monate brauchen, um erstmal warm mit dir zu werden, Ja. Und jetzt kommt's. Natürlich ist es, wenn man das, so also ein Launch zum Beispiel, zum allerersten Mal macht, wenn man gerade seinen C in dieses ganze Online-Marketing- und Online-Business-Thema reinsteckt, dann ist es natürlich, ja, wie soll ich sagen, deutlich schwieriger, so einen kalten Kontakt sofort mit dem ersten Mal komplett zu überzeugen. Ja? Sondern erstmal geht man normalerweise über diesen Weg, dass man sich Kontakte aufbaut und die aufwärmt und dann eben ähm, ja, beim Launch auch entsprechend verkauft. Und diese die, ja wie soll ich sagen, diese Kunst auch an kalte Kontakte relativ schnell zu verkaufen, weil man sie schnell überzeugen kann, die kommt in der Regel dadurch, dass du deine, deine Launch-Materialien, also deine Sales-Page, dein Webinar, dein, deine Verkaufsmails, ja dieses ganze Messaging, dass du das eben mit der Zeit optimierst. Und deswegen sage ich ja immer wieder, es ist so, so wichtig, nicht jedes Mal alles in die Tonne zu hauen und von vorne anzufangen, sondern zu optimieren. Weil nur so wirst du es irgendwann schaffen, auch Leute relativ schnell von deinem Angebot zu überzeugen, wenn du wirklich etwas, was du schon hast, immer wieder optimierst, anstatt ständig alles in die Tonne zu kloppen und von vorne anzufangen. Ja, so. Also, gutes Messaging. Und das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, sollte darüber hinaus auch immer einen höheren Wert kommunizieren deines Produktes, als das, was das Produkt tatsächlich kostet. Das heißt also, der Kunde muss das Gefühl haben, dein Produkt kostet bestimmt, also bevor er den Preis gehört hat, oh, das, der Kurs kostet bestimmt 1000 Euro. Ja, so toll, wie das hier alles aussieht, ne? so, so attraktiv und so sexy und so ja anziehend. Und wenn das dein Kurs dann aber in Anführungszeichen nur 500 Euro kostet, dann wird der Kunde kaufen, weil er das Gefühl hat, er bekommt viel mehr als das, was dein Produkt tatsächlich kostet. Und häufig ist es aber genau umgekehrt. Häufig hat der Kunde das Gefühl, okay, ich krieg hier was für 100 Euro und soll 500 Euro bezahlen. Nee, das ist aber kein guter Deal. <lacht> so Und ich meine, das sind natürlich alles ähm, Denkprozesse, die laufen unterbewusst ab. Keiner hat halt diesen Gedanken, was ich gerade sagte. Ne? Sondern das sind Dinge, die unterbewusst passieren oder unbewusst passieren. Und deswegen ist aber eben das Messaging so wichtig, dass die Kundinnen und Kunden das Gefühl bekommen, sie kaufen etwas, was eigentlich viel mehr wert ist, als das, was sie tatsächlich bezahlen. Das ist auch ein, äh, eine Funktion von einem wirklich guten Messaging. Und außerdem zieht ein gutes oder ein optimiertes, möchte ich eher sagen, Messaging auch die richtigen Kunden an. Und da habe ich mal ein Beispiel für dich mitgebracht, damit du mal eine Idee davon bekommst, was ich mit Messaging meine. Ich habe es natürlich schon so ein bisschen erklärt. Aber wir können zum Beispiel eine Salespage machen und wir können unterschiedliche Überschriften wählen. Und ich habe jetzt mal hier zwei Überschriften mir ausgedacht für das exakt gleiche Produkt, wo du hoffentlich sehen wirst an diesem Beispiel, dass das Messaging komplett unterschiedliche Typen anzieht. Also das Produkt ist, dass ein Markenexperte ein individuelles Branding erstellt für dich. Ja? So, und die erste Überschrift lautet folgendermaßen. Gewinne bis zu 23% mehr Kunden pro Jahr durch ein individuelles Branding. Okay. Die zweite Überschrift lautet folgendermaßen. Ziehe deine absoluten Wunschkunden an und lebe in grenzenloser Fülle durch ein individuelles Branding. So. Das sind zwei unterschiedliche Überschriften und du siehst doch schon, wenn du das jetzt hörst, du hörst doch schon, dass das zwei völlig unterschiedliche Kundentypen anzieht. Die erste Überschrift war ja, gewinne bis zu 23% Prozent mehr Kunden pro Jahr durch ein individuelles Branding. Es ist ein zahlen daten fakten getriebene sozusagen Überschrift. Es ist sehr ähm, auf den Punkt, es ist sehr genau, es ist sehr konkret und es geht eher an, wie soll ich sagen, appelliert eher an die ähm, ja an die an, an die analytische Gehirnhälfte sage ich jetzt mal. Und die zweite Überschrift ziehe deine absoluten Wunschkunden an und lebe in grenzenloser Fülle durch ein individuelles Branding. Das ist natürlich eher emotionsgetrieben, da ist keine Zahl drin. Es appelliert sehr stark an dieses an dieses Gefühl, ja, diese grenzenlose Fülle. Übrigens ist das keine Überschrift, die ich persönlich besonders gut finde, sondern ich habe jetzt einfach zwei sehr, sehr unterschiedliche Typen genommen, um dir das besser zu verdeutlichen. Grenzenlose Fülle ist natürlich wieder so völlig unkonkret, was soll das heißen. Ne? Aber ich will ja den Unterschied der beiden aufzeigen. Ja, Das heißt also, je nachdem was von diesen beiden Überschriften du jetzt wählst, und es gibt sicherlich noch zig andere Möglichkeiten, die man auch noch nehmen könnte, ne? wirst du ein ganz anderes Klientel anziehen. ja? Das heißt, du musst dir halt immer überlegen, wer ist meine Zielgruppe und mit welchem Messaging erreiche ich diese Zielgruppe eben auch. ja? Und nochmal, wenn du gerade erst damit startest, dann ist es normal, dass du das noch nicht alles beim ersten Mal perfekt beherrschst. ja? Ich mache hohe sechsstellige Jahresumsätze mit meinem Online-Business, aber nur, weil ich das schon seit sieben Jahren mache. Ich bin jetzt im achten Jahr, und weil ich immer wieder mein Messaging optimiert und angepasst habe. Und das tue ich jetzt seit über sieben Jahren. Ich sage nicht, es muss bei dir sieben Jahre dauern. Mir war das am Anfang alles nicht so klar. Hätte ich das früher alles so gewusst, dann hätte ich wahrscheinlich es wahrscheinlich auch schneller geschafft. Aber es ist ja auch normal, dass man mit der Zeit einfach dazulernt und dann immer besser wird und auch schneller bessere Ergebnisse bekommt. Das heißt also, du einmal verstanden hast, wie das funktioniert und es bei einem Produkt mal richtig gemacht hast und dann siehst, hey, ich habe mein Messaging ganz anders diesmal gemacht und es ah, jetzt kommen auf einmal die richtigen Kunden, dann wirst du es beim nächsten Produkt auch viel schneller schaffen, das hinzubekommen, weil du dann schon kapiert hast, wie das funktioniert, ja. So, also, wie bekommt man eine höhere Conversion Rate? Das Messaging optimieren, ja, über die Zeit. Und natürlich kann man auch eine höhere Conversion-Rate bekommen, wie ich gerade schon gesagt habe, indem wir wärmere Kontakte ähm, anziehen oder indem wir schon die Kontakte, die in die Launchliste kommen, schon lange vorher aufwärmen. Das geht auch, kostet aber natürlich auch viel mehr Zeit. Deswegen, wenn du es schaffen willst, dass auch zukünftig Leute bei dir kaufen, die nicht schon Wochen oder Monate vorher von dir aufgewärmt wurden, dann musst du dich da mehr auf dein Messaging konzentrieren. Und weil wir eben festgestellt haben, auch bei warmen Kontakten übrigens ist das Messaging ganz wichtig, ja, also nicht falsch verstehen. Und weil wir halt zum Beispiel auch bei mir im Team halt festgestellt haben, über die Zeit, bei unseren eigenen Produkten, aber eben auch bei dem und bei denen unserer Kundinnen und Kunden, dass das Messaging so unglaublich wichtig ist, haben wir zum Beispiel in unserem Programm Launchmagie mittlerweile Feedback Calls implementiert, wo wir dir Feedback geben auf deine Arbeitsergebnisse, zum Beispiel eben auch zu deinem Messaging. Ja, das heißt also, wir helfen dir in Launchmagie zum Beispiel, dein Kursversprechen klarer zu formulieren und deine Überschriften zu optimieren, ja, und helfen dir eben jedes Messaging zu finden, was genau die Kunden und Kunden anzieht, die du auch wirklich haben willst. Und wenn du Lust hast, mit uns zusammenzuarbeiten in Launchmagie, ähm, dann bewirb dich gerne unter launchmagie.de, weil der Preis am 13. Dezember dauerhaft steigen wird, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, ähm, dich zu bewerben und noch mit ins Programm reinzuhüpfen. zu hüpfen und ähm, ja, danach ist eben der Preis dann Höher, denn all dieser Support und ja, zum Beispiel, dass wir diese Feedback-Calls jetzt machen, das kostet natürlich auch sehr viel Zeit. Es lohnt sich auch, also wir sehen auch wirklich ähm, deutlich bessere Ergebnisse noch bei den Kundinnen und Kunden, seit wir das machen, dass wir eben nochmal ganz individuell auch draufschauen, Feedback-Calls machen und so weiter. Ähm, genau, und deswegen erhöhen wir jetzt eben auch den Preis. So, ich fasse noch mal kurz zusammen und zwar, es gibt zwei Hauptursachen, warum bei einem Launch keiner kauft. Die erste Hauptursache ist, dass die Launchliste zu klein war. Das heißt, es haben sich schon mal grundsätzlich zu wenig Leute angemeldet für deinen Launch-Event. Und eine Sache, die du tun kannst, oder die wichtigste Sache, die du tun kannst, um das zu schaffen, dass beim nächsten Mal sich mehr Leute anmelden, ist eben auch deine E-Mail-Liste kontinuierlich aufzubauen, auch zwischen deinen Launches. Und dass du natürlich auch tatsächlich einen Launch machst. Ja, weil wenn es keine zeitliche Begrenzung, keine Dringlichkeit gibt, warum soll ich mich denn irgendwie bei dir anmelden, ne? Also grundsätzlich kontinuierlich immer die Liste aufbauen, ähm, auch tatsächlich einen Launch machen, also ein Webinar, eine Fünf-Tage-Challenge, irgendwas in der Richtung, um dann eben auch eine gewisse zeitliche Dringlichkeit eben aufzubauen. Ja, das ist etwas, was du tun kannst, um dann eben tatsächlich auch eine Liste von Menschen aufzubauen, die Interesse an deinem Produkt haben oder die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch dein Produkt kaufen werden. Und die zweite Hauptursache, warum Launches eben, ähm, ja, das am Ende kein Ergebnis bringen im Sinne von keine Verkäufe, ist, dass die, Con die Conversion-Rate zu gering war. Das heißt, von denen, die sich angemeldet haben für dein Launch-Event, also für dein Webinar, deine Challenge oder was auch immer, ähm, haben zu wenig Prozent nachher tatsächlich auch gekauft. Und wie bekommt man eine höhere Conversion-Rate? Ich habe gerade schon gesagt, man kann zum Beispiel, äh, wenn wir kontinuierlich die E-Mail-Liste aufbauen, mehr dafür tun, dass die Leute schon warm sind, ja, dass möglichst viele Leute schon richtig heiß sind auf das Produkt, bevor sie überhaupt, ähm, ja, die ganzen Details zum Produkt bekommen. Aber was eben auch ein ganz wichtiger Punkt ist, den viele ja ein bisschen stiefmütterlich behandeln, ist eben dieses Thema Messaging. Ja, also das Messaging optimieren. Alles, was du über dein Produkt sagst oder schreibst, egal auf welchem Kanal oder zu welcher Zeit, gehört zum Messaging. Und es gibt unterschiedliche Botschaften, die du aussenden kannst, mit denen du unterschiedliche Leute ansprichst. Und das Messaging. Oder ein optimiertes Messaging führt eben dazu, dass der Wert deines Online-Kurses, der empfundene Wert beim Kunden auch steigt, wenn du es richtig machst und dass du damit eben auch die richtigen Kundinnen und Kunden anziehst, nämlich die, die du auch wirklich haben möchtest. Ja, Also das sind die zwei wichtigsten Ursachen, warum bei einem Launch keiner kauft. Entweder die Launchliste zu klein oder eben eine zu geringe Conversion-Rate. In diese beiden Themen kann man natürlich nochmal ausführlicher einsteigen. Und das werde ich wahrscheinlich in den nächsten Monaten auch immer mal wieder tun, in einigen Episoden. Denn wie gesagt, das Thema, warum hat bei meinem Launch keiner gekauft, da bist du nicht die einzige Person, die das betrifft. Da gibt es, geht es auch anderen so. Und ich möchte dich vor allen Dingen auch ermutigen, dass du, wenn es wirklich passiert sein sollte, dass bei deinem Launch keiner gekauft hat, ganz egal, ob es jetzt der erste Launch war oder der fünfte, dann denk immer dran, jeder Launch ist anders, es ist eben nicht immer alles gleich und ähm, ja, es gibt super viele Faktoren, die beeinflussen, ob ein Launch funktioniert oder nicht. Und einige von denen hast du noch nicht mal selbst in der Hand. Wir sprechen natürlich hier im Podcast über ähm, Faktoren, die du in der Hand hast. Aber zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, die allgemeine Wirtschaftslage, das kannst du ja nicht beeinflussen. Ne? Das ist dann eben auch natürlich ein, ein Faktor, der damit reinspielen kann. Ähm, Genau, und ich hoffe, dass wenn du vielleicht diese Erfahrung gemacht hast, vielleicht auch kürzlich, dass dein bei deinem Launch keiner gekauft hat oder eben viel weniger Leute als erhofft, dass du dann jetzt zumindest mal eine Idee davon hast. Und ich würde dir empfehlen, finde jetzt erstmal raus, lag es an Hauptursache 1, zu kleine Launchliste, oder an Hauptursache 2, zu geringe Conversion-Rate. Und dann geh, je nachdem, was du dort ähm, herausfindest, noch mal in die Tiefe. Ja, Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, es haben sich viel zu wenig Leute angemeldet, dann versuch mal rauszufinden, warum haben sich wenig Leute angemeldet, wo kann ich da ansetzen und wie kann ich es schaffen, dass sich beim nächsten Mal eben mehr Leute anmelden, ja. Und bei der zweiten Sache genauso, warum war die Conversion-Rate so schlecht oder so gering, was kann ich tun, damit beim nächsten Mal die Conversion-Rate höher ist? Und das sind natürlich auch Punkte, wo mein Team und ich in Launchmagie auch unterstützen. Denn zugegebenermaßen, wenn man auch nicht so ein analytischer Typ ist, wie ich zum Beispiel, dann fällt einem das manchmal unheimlich schwer, auf diese Fragen Antworten zu finden. Und da ist es natürlich total hilfreich, wenn man Hilfe von jemandem hat, der erstens super viel Erfahrung auf dem Bereich hat und zweitens auch noch einen super analytischen Kopf hat und äh, sehr schnell sehen kann, ne, was kannst du so tun, was lief vielleicht diesmal nicht so gut. In Launch Launchmagie haben wir zum Beispiel auch eine sehr ausführliche Launch-Auswertungslektion, wo wir ganz genau dir erklären, wie du Step-by-Step -Step so einen Launch auswertest und dann eben auch selber herausfinden kannst, woran hat es vielleicht gelegen, wenn es jetzt nicht so gut gelaufen ist. Aber auch wenn es gut gelaufen ist, ist es ja super wichtig, eine Auswertung zu machen, weil du willst ja wissen, Warum ist es denn so gut gelaufen? Denn dann willst du von den Dingen, die dazu geführt haben, dass es gut gelaufen ist, beim nächsten Mal natürlich auch mehr machen. Das ne? ist irgendwie logisch. <lacht> also Launch-Analyse immer super wichtig, egal ob der Launch gut oder nicht so gut gelaufen ist. Okay, wie gesagt, ich hoffe, die Episode hat dir geholfen, das ein bisschen besser zu verstehen. Wir werden da in den nächsten ähm, Wochen und Monaten bestimmt auch immer mal wieder drauf eingehen. Und wenn du mit meinem Team und mir arbeiten möchtest, dann bewirb dich gerne für Launchmagie unter launchmagie.de. Am 13. Dezember wird der Preis dauerhaft ansteigen, also wäre jetzt eine gute Chance, noch dazu zu kommen, wenn du Lust hast. Und ja, ansonsten, ich freue mich schon, wenn du nächste Woche wieder einschaltest und ähm, ja, wünsche dir noch eine super schöne Woche und ich hoffe mal, dass ich dann nächste Woche mich wieder ganz normal anhöre. Also mach's gut und vielleicht bis nächste Woche. Ciao.